0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天一样我们要邀请到 H 来跟我们聊一个非常好看的日剧。这部日剧呢叫做《重启人生》。说真的，我已经很多年没有认真看日剧了。之前有看一部阿布宽的，我忘记。片名叫什么？但是其实日剧，我后来发现它的模式跟它有，我觉得它可能就是有很多非常公式化的，而且非常天真、非常理想主义的。所以它后来真的是被韩剧打趴。因为我们现在人可能不知道是胃口，还是说我们比较喜欢写实，比较喜欢不要这么天真乐观。有一个人站出来就说啊，我要拯救世界，就世界就被拯救了。所以后来有一段时间的日剧，我真的就比较少看。那可是这一部片非常非常的有意思哦，所以因为其实我我知道我们有很多听众非常喜欢听我跟 H 一起讨论剧，因为我一个人讨论真的蛮无聊，所以我们赶快今天先欢迎 H
1: 。哎 ，Hello， 大家好，我是 H。
0: 这一部重启人生，如果不是你推荐给我，我可能真的不会去看。但是因为我看到你好像给到五颗星，就五个惊叹号在你的粉丝团上面，所以我就想说是有这么好看。而且我觉得你看戏的品味还不错，所以我后来就决定试着去看一下。哎、嗯，结果发现真的非常好看。我稍微跟大家讲一下这个剧的故事概念是什么，其实还算蛮简单的，就是有一个女主角。嗯而这个女主角呢，她有两个好朋友啊，就三个女生，然后她们就在呃，应该算是日本的一个郊区乡下，然后就长大，不是那种大城市。那她那时候就是当一个事工所的一个职员哈，然后那过着你会想象中就是挺无聊、挺平凡的生活，然后有事没事就是跟她两位好姐妹一起讲人家八卦，讲以前同学的一些八卦等等的。后来某一天呢，他们就是庆祝完其中一个朋友的生日，然后去唱个卡拉 OK， 出来之后，这个女的不小心就出了意外，然后她就挂掉了。挂掉了之后，没有想到，哎，到了一个类似天堂概念的地方，然后她就就就不知道是怎么样，后来才发现说，哦，原来那边有一个服务台，然后跟她讲说。呃、嗯，你已经死了，<笑>那所以接下来呢，你就要去投胎。可他第一次投胎，就居然就遇到说，可能没办法投成人类。我觉得这边是个梗啊，所以你可以自己去看。但我觉得他会投胎变成那个动物，蛮好笑的。好，总之总之，他有他有一个机会，就是他可以再回去。投回他原本的人生，再投一次，就这样子。这一部剧呢，就好几轮，好几轮，就你就看到一个人，他一直不断的重新再过他的人生，大概是这样哈。那今天因为节目的前半段，我们尽量让没有看过的人不要觉得他被暴雷，但是我们要勾起你的兴趣，这个事情很困难，所以待会儿节目的后半呢，我们会有一个防雷线，就是到时候。你如果真的没看过，也不想被暴雷，你就关掉。但是如果说你觉得不在意，反正我们听完你也会忘记，那你就可以继续听下去。H， 你怎么看这部片？为什么给他五颗星那么高
1: ？哇，这个题目第一题好大，而且在防雷线没出来之前，不能讲细节，我觉得这个描述起来有点困难哦。但是我，我我从一个一个比较创作者的角度去跟大家分享，就是说，嗯在讲这部戏之前，我会想到另外一部日本的电影，叫做《一尸到底
0: 》啊，没看过哎
1: ，没看过一部僵尸片，然后非常低的成本拍的，大概只有台币一两百万的成本拍哦。嗯、然后这个导演拍出这部电影之后，他在日本的电影院上映，结果他从可能只有几家电影院在播放，一直到全国几百家、几千家都在播放，然后创下了。好像几十亿的日本票房，日日日日,日本元的票房就很夸张
0: 。它是,是真的好看，不是像台湾《台北物语》那一种好看，对不对
1: ？<笑>欸欸
0: 、因为我看他们成本差不多啊，成本差不多
1: ，有一点点异曲同工之妙，<笑>但是完全是真正好看
0: 、uh huh. 然后为
1: 什么会从这个开始讲？是因为。因为我们前面不方便讲太多细节嘛，所以我就讲这个这个点，是因为我们在写创作剧的时候，比如说写小说也好，写剧本也好，我觉得一个最上层的写法是这样：，就是当你前面在铺一个梗的时候，然后你到最后会爆雷嘛，就是那个梗会被你爆出来说啊，原来你前面讲这些话或做这些事是要把后面这个结果曝暴露出来给大家知道，会它会有一种惊吓感，或者是。呃，出其意外的感觉，那那个东西都会打动人心，或者是会让人吓一跳，嗯、或会让人想象的看。那难度就在于说，你在前面铺陈的时候，一般来讲，前面铺陈会铺的很无聊。就你在你在写每一场戏的时候，因为你为了要铺陈后面的东西，所以前面每一场戏、嗯、它就会变成行进的，就是说，它没有办法单纯的只是讲剧情。他也不能把剧情讲得太明白，不然他后面就不,不会有惊喜感。我再讲另外一个例子，嗯、比如说这个你一定理解，比如说《灵异第六感》，嗯嗯嗯，嗯嗯对，那个导演是我很爱的导演奈莎马兰。那《灵异第六感》它最厉害的地方就是到最后的最后，他把前面全部对对对对全部都推翻了嘛。那一般像后来就很多这种电影会这样做，因为大家都发现说，哇，这真的是一个。很厉害的一个手法，你你让你看完整部剧，包括像那个谁，里奥纳多演的那个什么岛啊，那个
0: 隔离岛，
1: <林>对对对，他也是类似这种做法，嗯、就是你前面看了那么多东西，但是原来他整部剧包了一个那么大的梗，你才知道说啊，原来是这么一回事啊。可是写这个剧本难就难在于你在前面包这些东西的时候，你不能让家观众看了前面很无聊啊，嗯，你懂我的意思吗？那。我们现在讲回这部这部这个那、这个戏剧了、哦，《重启人生》我觉得厉害的点就在这里，他前面哎，我这个这个要小心讲。
0: 我我我先要先讲，我我非常的赞同你刚刚讲的，而且我觉得你用灵异第六感和格利岛去类比这部片会，会真的会让更多，我觉得大概会 double 三倍两双倍三倍人想要看这部日剧，<笑>因为我真的太喜欢太喜欢那种结尾，整个就是给你大翻转。我觉得这部日剧是有这种感觉，虽然你可能不是说到最后一刻才被翻转，因为它会逐步每一段人生都让你看到你前一段没有看到的事情，然后你以为、嗯。你知道真相跟全部其实没有，我觉得他非常非常发人深省，嗯、就算到最后。然后我我觉得你讲的没错，可是我有一点点我要承认，他的第一段人生我真的差一点要看不下去，因为<懂>虽然你觉得是呃没有讲的很无聊，可是刚好他就是。你知道我是很很讨厌那种女生聚聚,聚在一起，然后就一直讲人家八卦，然后也不上进，然后每天都唱 KTV， <笑>讲一些以前什么以前同学的一些枝微末节的八卦。我个人非常讨厌，我就觉得他们真的很很无聊，很不上进，你知道吗？但这也是他科画成功的地方，因为他的第五段人生会跟他第一段差超多。那我就觉得哦。好，你讲的没错，就我真的差一点要气剧了。我要不是他从第一段接到第二段，那个在在类似天堂的那个地方，那个桥段实在太好笑，我笑到非常大声。我老公从二楼走下来说：“你在笑什么？”<笑>我说：“你知道他快要变成什么了吗？”超好笑的
1: 。而且，一杰，你讲的真的没有错诶。其实，其实我前面几几集啊，我、嗯
0: 、
1: 你是说第一集，我是前面几集，其实我大概只有三颗星的感受。嗯，就是说这剧可以看了，就是勉强可以看。我我不会觉得说他有神到说我要给到五颗星，说哇这部剧我不推不行。然后因为这也是朋友推荐给我看的，然后我在看到第四集的时候，我就跟他说，诶、欸，这有这么好看吗？我觉得还行啦。因为看呃推荐我给我这部剧的女生是呃是她，因为她本身就是个女生嘛。嗯，她说她就跟我讲了一个点，她说因为她也是大概三十二三岁。所以他看里面那个剧中人物的年纪跟他们是差不多世代的，所以他们有那个代入感。那我就想说 ，OK， 那是因为你有代入感。可是我，我是个五十岁的中年大叔，我没有那么强的代入感啊。但是有一个重点，你讲到，我觉得是这个也是可能我们在做幕后有一段时间，就是你会注意到的一件事情。你刚刚前面讲的那个前面台词，他一大段都在聊天嘛。第一集的时候，基本上根本。没有什么剧情的
0: ，反正没有都不行。
1: <笑>但你知道吗？其实我们的角度在看，我会觉得那个很难呢、欸。你知道，就是两个人的对话是很容易写的，可是群体戏是不容易写的。比如三个人或四个人或五个人，因为你要轮流对话，然后你就要想说，那个对话的人他本身还要具有他本身讲话的特质在。你不能说剧本一个人，嗯、因为剧本是一个人写的嘛。那我自己一个人写的话，我同时要饰演两个人是简单的，可是你要同时切换三个人、四个人、五个人，然后这个时候谁插话是对的，这个时候谁搭话是不对的，或者是你不要写出来像台剧有一些对啊啊，找找了，嗯，就是某些<笑>某些戏剧有时候会变成这样，就是他讲一句，我就接一句，他讲一句，我就接一句。你就感觉不到他们是群体在对话，有时候会有点插话，或有时候有点搭不到，就不像很自然的在聊天。可是这个剧它其实有趣的地方是，前面在听那些对啦，你可能觉得有点烦躁，是因为它完全没有剧情的推演。就是说我我为什么要花时间听你们这些女生在那边讲一些毫无。
0: 在第一集的时候，他讲的人物都还没认真出现，所以你没有感觉，也没有感情，你好像就在听一些市场上面人家讲一些你不认识的人的那种,种。对
1: ，而且你，而且你，你会觉得说，你讲这个到底是要干嘛？我，我，我不知道你的剧要走到哪里，然后你一直在讲这些人不知道干嘛<对>这样子，就会觉得很无聊啦。所以，<对>但是，对，但是来了，但是在中后乱中后段之后。就会呈现出《隔离岛》以及《灵异第六感》。其实我是从那边开始，我整个人的心整个被揪出来。嗯、因为我觉得他整部戏的情感，就除了你刚刚前面讲了，他们的对话其实是有趣的。对话其实你越看越听个几次，你会觉得他们很有趣，然后很很有那种生活中的趣味，而且呃，怎么讲，幽默感很足。哎，我不知道你知不知道那个柜台。就是那个阴间的那个柜台，阴间的天堂那个柜台。
0: 你看我看到的是天堂，你怎么看到阴间呢？我讲错，我讲
1: 可我，可恶，我可恶。你知道那个柜台那个男人是编剧吗
0: ？
1: 哦，他就是那个男人
0: 。我好像还不是第一次看过哎，但我觉得他很眼熟
1: 。他是他这部片的编剧吗？对，他是这部剧的编剧。那你不觉得很强吗？因为他整部戏根本都是全部都是女生在对话。对，然后对，然后那些个那些时代性的女性的的记忆，什么大头贴啊，什么那些东西跟我跟
0: 我童年差不多的，哎，不对不对，他们好像小我五岁左右，所以是三十五岁我。我没有要算
1: ，我没有要帮你算。十四五
0: 因为他讲的剧我都知道啊，就那一阵子什么恋爱时代啊，
1: 对对对，什么 Beach Boy 什么的，对,对
0: 对对，对
1: ，所以那个那个男生他的幽默感就很很妙，你不觉得他在演戏的时候就有一种奇怪的 tempo？ 那那个那个角色基本上就是一脸震惊讲干话了。
0: 对对，然后我不知道他就是编剧，我以为编剧是女生，才可以把女生的生活了解这么透彻
1: 。后来也是我朋友跟我讲的，因为他说那个编剧，而且那编剧也四十几岁了，不是一个、嗯、不是一个年轻人，说他会他会去理解那些女生们该怎么样对话。所以讲到这个，我就会认为说，哇，日本人真的不简单
0: ，这。嗯
1: 我讲到这，我还是会讨论一下台湾产业跟日本产业，因为最近最近我不是客串了一个
0: 超好看的一个台剧，<笑>就我不能说，我还没看完，<笑>我不能说超好看，但是是我现在看到台剧里面，我就看完第一集，我会想看第二集，然后再继续看下去。H 在第一集就有客串，而且是我老公先发现的。<笑>我老公说：“啊，那不是 H 吗？”然后因为他讲完画面就跳掉，然后我说：“哪里哪里哪里有 H？” 然后他就说：“你你再等一下，你再等一下。”然后我们就看到，然后就觉得很像家人，你知道吗？他就跟我说：“你看你看在那里，你要告诉 H。”<笑>他就说：“你要告诉 H 是我先发现的。”我说：“好好好，我待会儿要采访他，我会跟他讲
1: 的。”你老公也太可爱了吧！<笑>那我我。啊那个我提这个剧的原因，是因为你不觉得，其实讲台词的顺畅与否，会决定这部剧就是让你想不想往下看的一个很大的关键点
0: 。对呀、啊，我觉得这就是台剧最大的问题，就是大家连台词讲的都很做作，这样子
1: 。对，就是我觉得剧本很有很，编剧很容易犯这种毛病，就是比如说、嗯、他要跟你讲话之前，他就会叫说：“那个玉姐爱啊，我们怎么样怎么样。”可是明明这是一个很熟的两个人。在我们对话之前，根本就不可能再去叫你的名字。但台剧很容易，以前很容易犯这种错。但你现在怕
0: 你不知道他叫什么名字，对对对对对，嗯，
1: 怕观众忘了这个人是谁。这样我就觉得啊，这个还还好啦，我觉得应该以后慢慢会会改进啦。这部剧出来之后，他等于多了一个范本，可以让大家多受参
0: 考。没错。回回
1: 回到回到那个重启人生，你刚刚接下来问什么？我忘。了，因
0: 为我们现在还在一个。不能爆雷的这个部分，所以我想要先、uh huh. 先讲一件事情，就是虽然我刚刚觉得，呃，我一开始觉得他们在第一段那些八卦，那些在讲他们以前朋友的事情，真的非常烦，真的非常繁琐。可是你知道，我看到第五个人生，就第，就是反正后面的人生的时候，但他重复了好几次，我发现我可以。理解他们为什么感情之所以好，其实也是建构在他们之间会讲一大堆垃圾话。<對>这个其实就跟我先生，我和我先生常常在讲一件事，我说他都觉得我垃圾话超多。你看我以前写在 GQ 上的那些所有的天分，现在全部用在他一个人身上。我就在睡觉前就会跟他讲一大堆我脑中的干话，这样子或是一些垃圾话。就会一直讲，一直讲，一直讲，然后我不让他睡觉，我说我还没讲完，你再听我讲一下，我,我还有什么突发奇想的，我就一直讲，一直讲。<笑>然后他就跟我说：“你真的很多垃圾话。”哎，然后我就刚讲说，我觉得夫妻感情要好，就是要讲一堆垃圾话，因为不能只讲一些实用的话或者是必要的话，你就是要讲一大堆有的没的，我觉得感情才会好。我得我觉得那种。
1: 可以听一下你们讲什么乐事话？你讲什么乐事话？类似什
0: 么？就很多限制级的，也不是很方便跟大家分享、啊
1: 啊、是限制，<笑>是制级的
0: 、哦，就是普通级跟限制级会混在一起啊。就夫妻房门内，我不知道，我以为大家都是这样哎、欸。后来后其实我也没什么后来，我也不知道。但我就想说，应该是这样子吧。<笑>但是他又跟我讲说，他真的觉得我真的是废话太多这样
1: 。哦，哎、欸，但你不觉得吗
0: ？<的>你就不觉得？你就不觉得？感情要好，不管是朋友或是夫妻或情人，就真的要有很多这种乱七八糟的，就是闲聊，然后也会觉得很自在的这种。会
1: 啊，当然，当然，我觉得会保持温度啦。因为如果两个人其实两有有一种状况，是一个人就呃、哎、两个人都不太讲乐色话，然后你那个相处起来就会看起来好像很平静，但实际上可能们心里面有很多你想讲的话，可是你对他不能讲，于是你就跑出去跟别的朋友讲。那你们的感情就因为这样的事慢慢就淡掉嘛，嗯、所以我觉得你这样很棒啊，可以跟他无止境的情到乐，但那不是乐色，那是乐色化。所谓乐
0: 色乐色化不是不是乐色，乐色化不是不是,不是情绪上的乐色。乐色化的意思就是，我我不会不不,不太会不太会形容，就天马行空讲一堆有的没的这样。就是你想到什
1: 么就讲什么，<对>哪边发生了什么，啊、然后你的感想是什么，你就会一直讲不同
0: 一开始我老公也是不太适应啦，但到现在他已经会自己主动讲一些乱七八糟，<笑>所以你才知道说哦，原来男生心里也有一些闷骚的那个部分。讲讲，我们这
1: 被,被你污染了吧？因
0: 为我我们怎么讲到这里来了？我们现在可以可以要好，我们画一下防雷,防雷线了吗？画对，我们要画防雷线了，不然 H 已经讲不下去了，他就只能想讲实际内容这样的哈、嗯。好好好,好，如果。你现在有想要看这部剧，然后你真的很介意先知道内容的话，请你可以先离开，等你看完之后再回来重听一次。或是如果你其实也不在意，你就听我们闲聊，反正你可能过几天又忘记了，然后你就欢迎你可以继续听。好，我我是很很想要知道，就是说这部剧里面有没有哪一个桥段，说哪一个铺陈是你非常非常喜欢。我记得你跟我说，他在第三个人生之后，嗯、是不是你喜欢他到电视？电视产业的哪哪一个桥段
1: ？呃，对，反正现在开始防雷已经过了嘛，对不对？嗯那、嗯、第一个桥段是这个算是公务员吗？嗯
0: 。
1: 第二个桥段，<对>第第二个人生是什么？<二>我也忘
0: 。药药技师。啊
1: 、呃、第二个，第一个人是药技师，第三个人生就是到电视台去当制作人。嗯、当
0: 制作人
1: 。啊，从基层做起，慢慢做到制作人。对。然后看到那边的时候，我有一种很强烈跟很奇妙的感受是。当然，这个绝对不是他这部剧最大的一个反转的梗嘛。嗯，可是当他演到制作人的时候，你心里面忽不会觉得说：“哎，不会这个写编剧或这个制作人背后幕后工作人员，他就是真的经历过这种事情的重启人生的一个人吗？”因为故事里面就是讲说，他把他自己真实的人生拿出来当成剧来拍，虽然被改得乱七八糟，完全不是原本的那个样子。然后你就想说。这种人难道真的存在吗？你会有一种虚实交错的感觉，是我们身边有很多优秀的人，很,很多成功的人，嗯，难道说他们也是因为经历了一次又一次的人生，然后不断地去,去修正之后，最后变成那样子的位置？那我就认为认为说，我光是这一点，我就觉得你可以想到好多有趣的感受。当然，嗯、最强烈、最强烈的那个梗是在最后。这么现在可以真的可以讲哦，因为这个梗太早，我怕<笑>你
0: 点害怕哦。对，我怕等一下就失去了看的
1: 感受了
0: 。哎，他的那个好朋友，就是跟他有一样经验，那是他第四段人生，好像是倒数第二段的时候出现的，对不对？对对对对
1: 对对对。对对对对对
0: 嗯，因为
1: 对，呃，那那个
0: 好朋友出来之后，我是认真的。
1: 有爱上这我们我们现在就没办法讲不开来说吗？
0: <笑>因为他真的是一个很大的爆点啊！<笑>对啊，<说><不>好了，我觉得我们不要讲，我们不要讲那个发生事件，是可是我们可以说他们是要为了要救他朋友这样子，这样可
1: 以吗？那这样已经讲出来了啦。啊、<笑>如果对，如果这样没关系，但是我觉得反正防雷线刚刚已经设过了嘛。如果你看过了，嗯、听到这一段，你应该是现在跟我们是有共鸣般的在在听我们聊这个剧才对。嗯我我我我觉得它里面有一些 setting 很棒的是说，他在某一集就是好像是第二次还是第三次女主角要走之前，他们从便利商店出来，然后的那一集的最后结尾，那个跟他同样有经历过的成人成人版呃成人版本的那个那个女生，她就出现了，女对女同学，她就出现了，看了一下，她露了一个脸出来而已，然后就大家就觉得说，哎、欸，这个角色是谁？因为对。小时候的他跟长大的他，你没有办法认出来说他们会是同一个人演的。那
0: 个那一幕应该是那个演员第一次出现在这部剧，对,对不对？
1: 对。然后那个时候你就会产生一种悬疑感是
0: ，是嗯，这是
1: 难道有人就是有要对他不利？对。其实那那个时候开始我，我我心里面是往这个方向走的。我觉得这也是这剧很棒的地方，是就是、嗯、啊，难道要开始有人发现他是从未来来的人，嗯、然后要因此要挟他，或者是要破坏他？或者是要让他走上不好的路，还是怎么样？可是到了我们刚刚讲的那个最大的转折点的时候，我觉得这也是很棒的一件事情。就是他一开始，因为如果这个故事的叙事点是从第四个好朋友，她不是女主角哦、喔，是第四个好朋友，就是也有同样重启人生经历的这个女生，从她第一次重启人生的故事开始讲起的话，那么故事我们在看戏的时候，她一开始就会是四个女生一开始。走在一起，
0: 对我觉得这一点超惊讶的，因为你一开始你的脑子就已经被洗，说就是三个好朋友，对对对对，加两个，对。结果没想到在那之前还有，
1: 还有一。好了，我跟你讲，你
0: 你你如果现在就是还没有跳掉，然后你被暴雷了，我实在是救不了你。我们刚刚防雷线画的很深
1: ，你不要一直补救，<笑>已经已经爆掉了，已经爆掉了。对、啊哦、对对,对然后当然更感人的是说当他讲出来为什么他要。重来这么多次，而且他，我刚刚讲为什么讲那个一丝到底，或者是说什么隔离岛那些东西，就是前面的铺陈，前面的布梗啊，就是他在最后抱得很自然。嗯、好比说这个第四位同学，他从第一集开始他就讲说啊，那个女生谁谁谁好优秀哦，然后他说你你们知道他最近在，就是大家都长大了嘛，不知道他在干嘛？你们知道他现在,在做什么？<对>他是做什么？他现在在当。当机师、欸，哎<長>，对，当机长，他开飞机，哎，然后那些同学说，哇，因为开飞机好像对一般女生来讲是一个很不可思议、很高不可攀的工作，那<對>我们完全不会想到说<對>这个东西会跟后面有任何的牵扯，对
0: ，他也没有在
1: 强调，嗯、
0: 他前面其实也有提到，就是他每次都拿全校第一名，就是那个第四位同学每次都拿全校第一的时候，嗯、他们就已经讲过一句话，说，哦，这该不会是他的第二第二轮人生
1: 、啊，對,對,对，对他看，他就好像。他怕你一下子没办法，<对>他有稍微稍微点一下你<对>这样子，所以那个时候
0: 我其实就有做一个心理的预备，<对>想说该不会其实不止一个人会遇到这种事情。
1: 对、嗯、我本来想的也是说，因为如果是韩剧啦，我想他有可能搞得更复杂，嗯
0: ，
1: 就是可能不是只有两个人，他可能搞到、嗯、还有第三个人也是，第四个人也是，<笑>就好几个人都是重启，然后大家都在比，因为重启人生这个这个剧情，它有一个。呃，很大的空间让一般人去做发想。好比说，我们就会想说，哎、欸，如果你重启人生的话，你回到过去你要干什么？嗯、然后那个他在拍那个新的电视剧的时候，旁边的那些一起工作人员帮他脑力激荡，也会想说，啊，你的重启人生就是回去同样，然后去改变什么什么老师，<外語><笑>对，改变外遇，然后老师当色狼被误会这种，就改变这么小的事情，你应该要拯救世界啊！然后我也会，<对>我就心里想说，对啊，要是我的话，我就回去看当时的彩票啊
0: 。我也是这样想，为什么想说我就可以中乐透了？
1: 对,对啊，那那你人生就整个大改变。结果你说叫完全
0: ？等一下哦，你有没有看过《财阀家的小儿子》？《财阀家的小儿子》<好>他就是哦，他就是因为从呃这个未来回到过去，啊、所以他就是对啊，他是整个搞出了一个大企业，然后做了好多事情，他知道奥运。呃，金牌是哪一对？然后他就是，反正他就做了很多非常厉害的事情，啊、不太像重启人生，就是他只是回去做一些小事情
1: 。但这一点我反而喜欢，嗯
0: ，就
1: 是它显示，的就是说这个女主角她不是那么聪明的人，不是那么有野心的人，嗯，就是，而且而且，我觉得这个有一点，另外有一点点不太一样的概念是说。呃，当然你，你你你你本来要问我另外一个问题嘛？你说他本来投胎不投胎这件事情，嗯，这个议题，但我我我是觉得他的概念其实不是什么回到未来
0: ，嗯
1: ，他的概念是他重新过了一段他没有办法改变的身份地位的人生，那所以他想的，他心里面想的是，那如果我这段人生走完了之后，我要再投胎的话。他是为了他的下一次投胎不要变成呃奇奇怪怪,怪的海底生物,物或什么对不对？他是为了那个，所以他在重来一次的人生里面，他必须要做好的事情。那我就认为说，这个剧里面给我们一个很大的启示，在想什么样叫做好的人生？你要做什么样的好事？嗯、你你你要怎么样可以达到一种，就是你的人生标准变得很棒？你才可以去有机会投胎做做到下一个人生是还可以投胎转世为人的，嗯，这个这个就是很值得思考。如果像你刚刚讲那个，我像我们刚刚讲那个，我们回去赚大的钱，然后买彩票，然后什么什么，<對>这个搞不好我们下辈子投胎，还是会会更糟，<笑>会变成更奇怪的东西。所以我觉得他这段反而是很棒的，<對>很很很微小的一些。嗯一些地方
0: 而且我我印象非常深刻，就是我很喜欢他一次又一次。一开始我不明白，就说一开始我觉得他也是我也是觉得你怎么就在处理一些什么小事情，就是什么外遇啊，嗯、或者是这些事。嗯、可是你看到他重复第三次、第四次、第五次的时候，我突然理解了。而且最后一段我印象非常深刻，就是他们两个后来都当机长嘛，然后他们解决了一件事情之后，嗯、他们居然辞职。回去乡下，嗯、跟他们那两个朋友，呃，就是长时间的能够常常很爱，就是常常相处在一起，<对>然后常常的分享，我觉得那一段非常美，就是。你在这么多次人生重来又重来，重来又重来，其实你会发现，他最在意的其实是他的朋友跟他的家人。嗯嗯嗯、有一些事情他本来没有那么喜欢，有些人事物没那么喜欢，可是就在他一次又一次的重新去跟这些人相处，嗯、他用不同的视角去看到每一个人的优点。嗯、然后我觉得最美的事情是，他们最后因为知道是最后一次可以回到这样的人生的，就是他们真的是最后一次了，嗯、所以他们。没有像我们现在，我们会觉得哇，当机长好棒，当企业家 CEO 好棒。可是，在那样子一次又一次，他们真的活了三百多年之后，<对>三
1: 百多
0: 年吗？<能>好，反正就是活了很多很多年之后，一百一一两百年。然后他们发现，他最重要、最想要珍惜，在这一世结束之前，最想珍惜的其实是跟他们朋友相处的时间。嗯、你不觉得是超美的
1: ？超美的啊，超美的，就是一切的那个炫绚,绚丽归于平淡吗？嗯，因为如果是一般人的话，嗯、可能就想说，我都已经考上机长这么高的位置了，我应该就是好好的去把我的后半辈子过完。可是对他们来讲，对,啊、对他们来讲，他们心态其实，当然我觉得这个也这样讲也有点不公平，因为他重启人生的五次，另外一个好像是更多次了，嗯、另外一个是六次，六次对，所以他们总共加起来生活的时间可能有一两一百五十年到两百年左右的时间。嗯、那你有那么多的时间？其实他该体验过的生活也体验了不少了，他这个工作也做过，他连那个什么医生、研究、呃
0: 、研究员
1: 、研究员那个那么高高端的那种学问家，他都做过了。所以对于这个人生，他当然他也没有什么其他可以留恋的地方啦，因为该该做都做。更何况他最后面，其实那里面也有一个也是很微妙的小情感，就是当他开始同成绩变好，他觉得说他要当好人的时候。对，对不对？他那段时间，结果他就发现，诶，我怎么办？没有办法跟那两个小朋友，跟两个好朋友，他他们就渐行渐远了
0: 。就是，<对>所
1: 以说，人跟人的相遇，在你错失掉一个很好的时机点，你们本来可以有机会走得很近，你们本来 suppose 应该是这辈子最好的朋友，结果就因为你小时候的一个决定说，说我决定要好好读书，我要拼全校第一名，这个念头一出来之后，他们两个，他们就再也没有变得那么好的感情。然后渐行渐远之后，他就会觉得很可惜嘛。所以，这这这里是我觉得是一种人生的选择态度。诶
0: 。对啊，不
1: 知道你们你有没有这种想法？就是当你选择了某一个人生之后，其实你就会失去某些东西。但当你失去那些东西之后，你就会慢慢发现说，我好像我好像想要更珍惜这个东西。嗯，就他整部剧里面讲的虽然废话很多，然后。很很鬼怪的东西很多，其实可是你却发现有很多人生的平凡，但是很深刻的道理，它就在剧里面很莫名其妙的透露出来，会让你去反思，所以我才会给到那么那么高的分数，不是不是那种我穿越未未来回到就这种 Back to the Future， 我回到未来去，然后我可以去拯救我的谁谁谁，然后救完就没了，或者是我可以赚到多少钱，然后重新开始去展开我的复仇计划，就不是那么简单的事。
0: 嗯，我,我也是对这一段非常的有印象，就是说那两个他曾经很好的朋友，居然因为因为那两个朋友都不爱念书嘛，就他们就一直看电视，一直看电视，其实就是很平凡的女生
1: 。但是，<样>但是我补充一下，那个夏凡好可爱哦
0: 。哪一个
1: ？夏凡就是我
0: ，我我不知道，对，因我没有记他们的名字。哎、是
1: 两个，哎、两个
0: 里面短头发的那一个，短头发的那个。哦，对他蛮可爱的哦，那是你的菜是不是？他他
1: 很红，你知道吗？他其实很红、哦、我不知道
0: 哎、欸，嗯、像
1: 他那个女生，她演过呃《四字愈合》的电影，啊、嗯，就是他们演了一个四姐妹的电影。反正那女生蛮红的啦。然后啊，《First Love》里面她有演
0: ，哎，她演谁啊
1: ？她演佐藤佐藤健男主角后来的女朋友
0: 。啊，这样讲我有印象了。对对对对对对对对对对对对。对对对
1: 然后然后在这部戏里面，她就是演那种。就是呆呆的嘛，就是
0: 对，
1: 反正他们那几个朋友，我觉得都都神经很大条啦，就是都很妙那样，就讲起话来都蛮有趣的。嗯
0: ，对，总总之，刚刚要讲的事情是我，我觉得对，因为我也有在想，我想说，哎，如果我小时候，嗯、呃，不是那种这么认真的在追求工作啊、呃，不追求成绩的话，然后我如果是有其他的兴趣，那我是不是玩在一起的玩伴，他可能就是不同一群人，对，可能对，就就变了耶，
1: 对。
0: 我觉得他这一点讲的非常非常好。嗯，另外还有一个，嗯
1: ，你说，呃、你,说你说啊，你说
0: 。另外还有一个点就是，有一个女生，她也是后来还出现的，她也是重启人生，她她不是重要的角色，但是你会后来发现，她也是重启人生超多次，她好像八次还是十次，啊、有一个女生啊，啊、哦
1: 哦哦，我知道，我知道，我知道
0: 。她说很关键
1: 的，很关键的那个
0: 。对，她说她这八次重启人生。完全是全部都活得一模模一样样，从来没有做完全不一样的事情。然后那个女主角说：“啊，为什么？因为她其实以女主角来说，她五次人生都是不一样的事情嘛。所以说我经历的事情，嗯、她会试图去改变。<对>可是那个八次的，她说她完全不改变，而且一点都不想改变。她想要知道，因为因为他就问她说为什么，然后女主角问他为什么，然后他就说，因为他已经很满意他那一世的生活。”<对>所以他不想，他很怕，他任何一个改动就会改变了他的人生。所以你觉得这是幸福还是不幸啊
1: ？可是这个也，这里也有点 bug， 这个你这样一讲，我忽然觉得有点小 bug 哎、欸。嗯，他如果八次都走一样，了，能表示说他不想要他他会重启，能表示他下辈子投胎一样不是人嘛？所以他才会被那个管理员说，你有两个选择，一应他应该是经历过一样的流程才对嘛？
0: 嗯，也不一定，他可能是选择不想投胎变成别人，但是他他只是想要回去过他重复的，因为他很怕他投胎到一个新的人生的时候没有他救的那么好
1: 、哦他，他已经有机会投胎成人了，也有可能愿意选择过一样的人，我觉得这也有可能啊，这也有可能，因为<對>因为他现在的人，可是他的人生真的蛮无聊的。
0: <笑>可是你不觉得这真的很贴近我们现在的生活吗？有些人他做了一辈子的工作，嗯、他也不是很满意，但也不是他也不敢走出他的舒适圈。其实我觉得就是这种心情啊，因为他怕他跳出去做别的事情之后，<对>没有像他现在虽然无聊，但是 OK 的这种感觉。
1: 对，对不对虽然不满意，但是却又很舒适，可
0: 又可以接受
1: 。对,对对对对对，对哎呦，反正这部剧。里面有很多细节，因为我看了有一段时间，要不然的话，其实它应该有更多小的地方可以拿出来讨论。因为我觉得都是细节、细节、细节，然后就堆积成一个很棒的感受，这样子我觉得很<對>很,很舒服。然后包括这个女主角是那个安藤樱嘛，嗯
0: ，你知道她是谁吧、嗯？其实女主角我不知道，我我我比较熟悉的是那个后来她那个第四个好朋友。他的灵脸比较熟
1: ，啊、他他他他算蛮红的了，他以前已经演过女一，蛮蛮多剧的。嗯、啊
0: ，对。但我但我也忘了他们名字
1: 。但这部戏女<对>女主角女一的那个安藤英，她是之前呃四之玉和四之玉和前一阵子前几年拍了一部很红很红的电影叫《小偷家族》。嗯
0: 、
1: 啊。她是里面的女主角
0: 。哦。那所
1: 以在《小偷家族》之前，其实她不是那么商业的女生。那不是那么商业片的女女，就是 casting 会去选她来演說，说啊找她来当当女主角或干嘛。可是，嗯在小偷家族之后，她就整个变成很炙手可热这样，因为嗯因为四肢愈合的电影就是艺术成分比较高嘛，所以你在艺术成分高了，年他就安藤英就成名了，他真的是那一站就整个红起来了这样。所以这部戏找他来演，我觉得也选角选的很好
0: ，因为他可。他可塑性很强啊，他他<对>就是他什么职业，他看起来都很像。而且因为我们自己对电视产业比较熟，他<对>真的很像现场指导或助理助理制呃、啊、那一段制作人的那个那一
1: 段真的超像了，那一段真的超像的。
0: 了。对，嗯。而且我快笑死，我我完全可以理解他的心情，就是他的作品最后要播出了，然后结果他，对
1: ,对那一段他竟然没有
0: 办法看到，这超好笑的。哎、欸
1: 欸，这个我们应该都很有感受，比如说你你写了一个什么东西。啊、正要正要出版或正要刊的，结果结果你出，结果你就离开这个世界。对啊，对，你真的会觉得可不可以？他跟那个对话说：“你可不可以让我看前面十分钟就好？”对，然后哦，他就是在
0: 那里跟他在那边讨价还价对对对，那边很
1: 好笑，因为他已经第三次去见他，他们两个感觉好像已经很熟了，有没有？第一次去还呃不好意思，还还有点生疏那样。到后来那一次，他已经整个人都抓狂，对对，很多事情啊，很有趣啊。
0: 而且我还想说，哎、欸，在天堂排队的人怎么那么少？怎么就只有一个一个，你都不会看到其他人
1: ？没有啦，应该是、呃，我们需要解释他的世界观嘛？应该是,<笑>是
0: 不用，
1: 应该是他有很多个 room 可以让你进去的哦。有道理，啊、有道理。我道理怎么可只有一间啦？
0: 对啊，<成>我就在想说，这不是很忙？而且怎么会刚好讲日文的这样？
1: <笑><麼>对，现在都可以自然的翻译，他要用 Google 翻译啊。
0: 啊，对
1: ，还有确<笑>还有确 g B t 也可以翻译
0: ，真的好，今天很开心可以跟 H 聊这个重启人生哈。嗯、呃 ，H 之前两次来我们节目的时候，他的书呢其实都。哎，你的书是不是？我一直以为4月25号是正式上市日，哎，结果它是预购日的开始，对不对？所以你正式上市日是5月2号。2> 哦、那我们这一集节目播出的时候呢，书是时候该大逆不道了，书已经正式上市，而且可不可以跟我们分享一下你有签书会、见面会的事哦，
1: 可以，可以，可以。但是我们这一集播出的时候，第一场台北场应该已经过了。第一场台北场是5月6号，嗯，然后我的第二场是5月20号在台南。台南的乌邦书店环河店，然后也是晚上七点开始，嗯、然后第三场是在台南，台<中>第三场是在台中，然后五月二十七号在那个诚品书店的圆道绿园道那个圆道店
0: ，下午两点半。我觉得你真的很用心因为你这次签书签了七百本，而且我听你的节目上说你，你七百本里面。呃，每十本为一组，是不是？还是<对>每十本为一组？<对>然后会除了你的名字之外，还加一个呃小语，<呦>就一句话。<对>你干嘛把标准拉这么高啊？<笑>这样子我们以后怎么办？我们就以后就变被逼说，除了签名之外，<笑>然后还要再加一句话。不
1: 是不是，不是哦、这个就是人不够帅的时候就要很多打扮，就是因为你要想我的签名有多简单呐、啊
0: 、？H 是不是？对
1: 呀、啊，我签我签字本。你有本事，本你签你
0: 你签你本名啊，陈、嗯、宏怡啊，这画笔画超多的
1: 。没有而且我跟你说，签 H 有一个很大的缺点是，嗯，它可以签很快，对不对？对可是因为笔画少，其实很难写的好看
0: 啊，没错，
1: 就是就是这样撇两下。那我我我很担心人家对于这种签名觉得很很廉价，嗯，所以我就必须要，就是我是刚刚说呢，人的本职不够漂亮，不够好，我就要。啊，打扮多一点啊，耳环啊，化妆啊，所以你就是要多多用点心，让人家觉得说拿到他的签名不是觉得好像哦，我我随,随便乱涂压一本这样，我怕这。这个想法，
0: 这个想法是你自己提出来的，还是出版社跟你讲
1: 的？我自己我自己想的，我自己想的
0: 。哇，那你这样七十、嗯，就等于是十本一组的话，你会有七十句不一样的
1: 。对对对对对
0: 。大概是哪一些话？
1: 但没有你想要那么复杂的话，因为比如说它可能比较类似 slogan 啊，比如说让你的大脑进化吧，哦、或者这很
0: 长一句诶、欸，这个、嗯、这笔画也太多了吧
1: ？呃，或没有，通常我会让它比较好写一点，比如说呃
0: ，阅读快乐
1: ，阅读快乐，类似这种也有，或者是踏出舒适圈吧。嗯
0: 、<對>哦，对
1: ，转就是转、就是，或有时候也也有什么，比如说转念两个字，就结束也有这种。反正版本不同嘛，嗯、对啊。可是
0: 这样很有趣哎、欸，因为大家会有一种在抽福袋的感觉，或是抽那种就是抽签的感觉，就是你买到对对然后这本书的这一句话，你会觉得好像正在对你说。这很多时候就会在某一个时刻被打中，对
1: 不对？没错，其实这也是我的一个一个企图。其实已经现在有很多人拿到预购的书，然后他们就会开箱拍上来给我看说，说啊，正好，比如说我我我有一句说。呃，是时候该走出困境了。他说：“你怎么知道我现在正在困境？哦、因为这种话很容易中嘛。因为每个人<對>每个人都在困境的你。你这你这是
0: 拿那种把妹的招数 <Okay, S 2> <笑>在推读者吧？没有,<笑>没
1: 有了，没有了，没有了，<笑>就很容易
0: 中哎、欸。<笑>有有一些对我理解，我理
1: 解，对对对对。可是我觉得有
0: 时候你也不太知道，说是自己啊<好>、呃，真的就是写出来的东西刚好。你你知道吗？我觉得有时候是真的还是有一些未知的力量，它让。最需要的人，然后拿到他最需要的东西，这个我是相信的。因为像我们在节目里面，嗯、有时候我也是当天突然有灵感要讲什么，然后结果、嗯、哎，突然就有听众跟我讲说，哎，他正在经历什么什么，然后他听到今天这一集，所以他觉得非常受用，嗯、非常感动。我都觉得说，那可能跟我不是很有关系。我觉得也许有另外，然后因为我是基督徒，我们觉得啊，神可能正在透过我在对他讲话，这个是一个很美好的想象啦。嗯
1: ，对，我也希望我可以做到这一点了。<好>对。
0: 太好了，嗯、然后大家如果对这个《是时候该当你不到了》这本书有兴趣的话，可以欢迎你点开今天的节目简介栏，我会把链接放在上面哈、哦。那我们真的非常喜欢，就是非常开心 H 可以来跟我们讨论影视的作品，因为他大家可以很明显的发现他对影视作品真的是超级热爱，而且非常的专业。我觉得他分析真的都很有道理了。那欢迎大家可以多多支持他喽。那我们就明天再见了，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。